0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Bueno, ustedes se ven mi mano, ¿no? Este accidente me hizo pensar muchas cosas y me hizo aprender muchas cosas. Hasta antes del accidente, yo soy diestra. Entonces, bueno, la mano izquierda para mí no era tan importante, ¿no? No, no la necesitaba tanto, hasta que se volvió inútil. Y esto me hizo... entonces necesito, necesito asistencia para todo de lo más mínimo hasta lo máximo. Pero me hizo pensar, y eso les quería compartir, cuando la palabra de Dios nos dice que la comunidad es un cuerpo y que todas las partes son importantes, aun aquellas que nosotros las vemos de menos valor o las menospreciamos. Todos necesitamos a todos en el cuerpo. Así que si usted se siente mano izquierda y no piensa que es la derecha y es diestro, usted es tan necesario como la derecha. Necesitamos las dos manos, necesitamos a todos en el cuerpo de Cristo. Nadie es inferior, todos somos necesarios porque todos formamos el cuerpo y si alguna parte se duele, todos nos dolemos. Y si alguna parte necesita asistencia, estamos para recibir la asistencia. Y yo le agradezco a todos los hermanos y hermanas de la comunidad que se han ofrecido para todos. En realidad tendría que hacer una agenda, aunque tenga la mano bien después, para seguir recibiendo los mismos, ¿no? Que eso no, no, no me vendría más. Buenísimo. Así que vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Y en este tema quiero que nos quedemos con, con la canción que cantamos recién, que tu presencia llena este lugar. Y vamos a leerlo en segunda de Corintios 3, pensando en este tiempo de los 40 días, que yo le diría, no participe solo un día por semana, trate de participar todos los que puedan. Dice así 2 Corintios 3, desde el versículo 10. Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto que es mucho más glorioso. Y fue, si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza Hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua Alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, el velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin velos, que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma. Cada vez tenemos más de su gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que nosotros somos un espejo que refleja la gloria del Señor? ¿O tendríamos que anhelar ser ese reflejo? que eh, refleja la gloria del Señor. Quiere decir que en la medida que vayamos conociendo más al Señor y vayamos viviendo más la realidad de lo que significa la vida espiritual de una persona, más los demás van a ver la gloria del Señor representada en nosotros. Pero... En este texto que leímos, había aparentemente un obstáculo. Moisés se cubría la cara con un velo para, no, para eh, que no se viera que desaparecía la, el tiempo que había estado en la presencia del Señor. Pero ese velo les impedía entender hasta el día de hoy lo que verdaderamente significa la gloria de Dios. Y dice la palabra que el único que lo puede quitar es Cristo. Y esto me llevó este pensar en este velo que nos impide manifestar la gloria de Dios y nos impide ver y entender, porque también habla de la palabra entender, lo que significa la gloria de Dios. Me llevó a otro pasaje que está en 2 Corintios 10, y se los voy a leer en varias versiones y quiero que usted escuche cada una de estas versiones. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Otra versión dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas del Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Es verdad, otra versión dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Entonces, en estos dos pasajes nos habla de los obstáculos para conocer y para ver, para conocer más a Cristo y para ver, más el, para ser más el reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, pensando en estos, en estos dos pasajes que nos hablan de las armas del mundo y nos hablan de las armas de Dios de diferente manera, pensé en cuatro pasos que nosotros tendríamos que tener en cuenta y que tendríamos que considerar para poder quitar ese velo, para poder quitar todo obstáculo que se levanta dentro nuestro que quiere impedir que se conozca a Dios. Y no es solamente la gente del mundo, somos todos nosotros. Nosotros, aún en nuestra vida espiritual, tenemos velos, tenemos eh, obstáculos que hacen que se impida conocer al señor y que todo nuestro ser todas las áreas de nuestra vida sean rendidas a él entonces en estos cuatro pasos pensé que hay una oposición que hay una acción que hay consecuencias de esa acción y que también hay una promesa entonces empecemos por la oposición y aquí les quiero leer el testimonio. Hola, Elba. Esta semana pasada, y lo que va de esta, me fui dando cuenta de varias cosas. Primero, con respecto a cómo me siento con el Señor. Me siento lejana. Por mi parte, mi relación con Él no es la mejor. Desde que empezamos el curso, me fui dando cuenta que no es la relación que yo creía tener. En el servicio, pero medio como que fue de prepo, estoy ahí, pero con ganas lo hago y me siento bien. Con los hermanos como estoy, mira, trato de acercarme, pero siento del otro lado que no hay interés, nada más, no hay interés, más que nada de parte de las hermanas, vivo lejos de la congregación, y por ende de los hermanos, y siento que eso también juega en contra, y no me siento parte del grupo de los hermanos. Tampoco siento que importa mi opinión, y es como si fuera parte del relleno, y eso me hace sentir mal. Con respecto a la idoneidad, me siento, no me siento idónea para mi marido. Él es mi todo, gracias a él pude aprender más de la palabra de Dios y lo que Él quiere para mí. Él me guía, me acompaña y me ayuda a seguir buscando a Dios, porque de mi parte me cuesta esa búsqueda. Hoy hablando con Él también, pude darme cuenta qué es lo que me afecta en mi vida y en mi relación con Dios. Yo tengo 35 años y mi hijo más grande tiene 16, o sea que quedé embarazada a los 18 estando de novia con mi marido. Con mi marido sabemos que pecamos y que el Señor nos perdonó y nos restauró. Pero me doy cuenta que yo aún no puedo perdonarme, que no me siento capaz de aceptar la gracia de Dios. Si bien lo hablé con mi psicóloga, veo que me cuesta entender que debo olvidarme porque Dios ya lo hizo y que es algo que siempre vuelve a mí y me pesa. Y sé que eso me aleja del Señor y mi relación no es buena. Oro y leo, pero a veces no siento que sea digna que el Señor me escuche. Creo que el testimonio es lo suficientemente claro como para ver los obstáculos que nosotros mismos levantamos para poder recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros. Esta señora 18 años o más tiene una parte ha vivido en una parte oscura. Ha hecho como que es cristiana, ha hecho ha creído con, con la cabeza que Dios perdona, pero no lo puede escribir en su corazón no lo puede recibir en su corazón, y eso hace que se sienta alejada de todo, que se sienta alejada de Dios, que se sienta alejada de los hermanos, y que sienta que no es digna, y como ella siente que no es digna, ese obstáculo le va a impedir ver la realidad de la vida. Y la falta de perdón es solo un obstáculo, es solo una de las partes que nos están afectando eh, reconocer lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice en Romanos, si con tu boca reconoces y con tu, tu corazón crees, alcanzarás la salvación. Confesamos con la boca y creemos con el corazón. Y creer con el corazón es entregar nuestro corazón a los que Dios dice, aunque nos cueste creerle. Y es pedirle al Señor que nos dé un corazón que sea enseñable y que tenga la capacidad de creerle a Dios, aunque a mí me parezca que no está tan bueno lo que yo hice. Entonces, eso se levanta en contra del, del conocimiento de Dios. Y me di cuenta, leyendo el pasaje de 2 Corintios 10, de algo que lo voy a llamar el showroom del diablo. Ustedes ven que cuando hay un showroom se muestra toda la mercadería todo lo que una persona tiene para ofrecer. Y entonces quisiera que usted vea, para que tome conciencia, cuál es el showroom del diablo que le está impidiendo que se conozca a Dios. ¿Es claro? Primero las acusaciones. Sos una víctima, ¿no ves que a vos te pasó de todo? A mí la verdad que toda esta semana viene empezando de todo, pero no me siento víctima. El miércoles cuando, cuando me caí y me empezó todo eso, dije, es el día que empiezan los 40 días. Así que, diablo y el mundo, no me vas a, la, a afectar los 40 días. ¿No es cierto? Pero a veces nos, hay personas que se sienten víctimas de su historia de vida y no se animan a pelear la batalla de la fe. Entonces son acusaciones que se levantan en contra del conocimiento y la verdad de lo que Dios es. El otro elemento que tiene, vemos en el show Room del Diablo es el razonamiento humano, para no poder perdonarse y perdonar. Esta chica del testimonio no se pudo perdonar su error. Y en la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, todos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todo y librarnos de toda maldad. Los argumentos falsos, no sos digna, no te lo mereces, eh, no creas que es tan fácil. Una vez estaba en el curso y estaba hablando de un tema, y una señora me dice, ¿solamente con una oración? Sí, le digo, solamente con una oración en el poder de Dios. ¿No? Entonces, los argumentos que nos quieren meter para que nosotros no apliquemos la palabra de Dios, el obstáculo de arrogancia o de soberbia que nos vemos más allá de Dios y nos ponemos por encima de Dios, el orgullo, la desilusión espiritual y el desánimo. Muchas veces nosotros nos desilusionamos de la iglesia y es verdad, es verdad, pero vamos a quedar toda la vida en la desilusión porque una comunidad de fe no provee lo que necesito, me aparto de Dios, aunque esa comunidad no me muestre al Dios verdadero, pero a veces nos quedamos estancados en esa situación. Y la intimidación espiritual, que me quita la libertad de poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, fíjese usted, la alumna del testimonio leía la Biblia, oraba, servía, buscaba a Dios como podía. Yo no sé cuántos, leen la Biblia, oran, buscan a Dios como, como pueden, se, sienten todo, se sientan todos los domingos acá o, en, o nos ven por internet. Pero hay algo en el corazón que no ha sido removido para que la gloria de Dios se manifieste. Porque ese obstáculo lo levantamos, no nos levanta Dios. Ojo, eh, nos levantamos nosotros mismos. Y dice segunda de Corintios 2, 10 y 11. Así que aquel a quien ustedes perdonen algo, yo también se lo, perdono y se lo perdono y se lo perdono si es que había algo que perdonar por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Si había algo que perdonar, lo perdonamos para que Satanás no se aproveche de nosotros. Y el aprovechamiento que hace Satanás es separarnos del, del amor de Dios. La vez pasada una persona me decía que estaba sufriendo con una enfermedad hacía mucho tiempo y la persona sabía cuál era la raíz de la enfermedad la raíz de la enfermedad era que no podía perdonar a su madre, que había sido una mujer mala de verdad. ¿eh? Pero por no perdonar a su madre, estaba enfermo y tenía que cargar con esa, con esa enfermedad. Es como si hubiese hecho cargo del sacrificio que Jesús ya lo pagó en la cruz. Y caminar el camino del perdón y caminar el camino de, de soltar esas cargas, es a lo que Dios nos llama, es a lo que Dios, si no la gloria de Dios no se va a manifestar, porque son velos que nos ocultan ver y creer y vivir la realidad de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero después, el segundo paso es la acción. Y acá tengo otro showroom para mostrarles. Y le invito a entrar a ese showroom. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Las armas que usamos son poder de Dios. Entonces piense si a usted al salir del, del showroom del diablo y meterse en el showroom del Señor, se le quedó pegado algo. Porque si se le quedó pegado alguna de estas cosas que tenía el diablo en su showroom, va a tener que despegarse para poder conocer verdaderamente quién es Dios. Entonces, el, el domingo pasado Norberto nos, des, nos hablaba de estas cosas que borra, el Señor borraba las memorias, ¿no es cierto? Estas cosas que tenían que ser destruidas. Y a veces nos vivimos renunciando a un montón de cosas que tienen que ser destruidas. Aquí, así que espero que usted en esta mañana pueda ver los escombros de esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque el Señor no nos dice en su palabra que tenemos que renunciarlas, nos dice que tenemos que destruirlas con el poder de Dios. Y entonces, segunda de Corintios 3, entonces primero tenemos que... Usar el poder de Dios, creer en el poder de Dios para destruir todas fortalezas. Segunda de Corintios 3 nos dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Si no nos volvemos al Señor, todas esas cosas que nos han quedado pegadas del John Rule del Diablo, no son quitadas. No son quitadas. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todas las acusaciones, las fuerzas del mal, todo lo que el diablo quiere hacer, nos quita la libertad. Porque vivimos esclavos de esas cosas que nos tienen atados en la vida. Y Hebreos 3 dice... Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en la esperanza de Cristo. Para poder destruir la fortaleza. Nosotros somos la casa de Dios. La verdad que me gustaría volverme pentecostal y decir que el pueblo diga nosotros somos la casa de Dios. ¿Te gustaría decirlo? Nosotros somos la casa de Dios. Muy bien. Pero para poder limpiar esa casa, necesitamos armarnos de valor y permanecer confiados en nuestra esperanza en Cristo. A veces en nuestra casa física, para limpiarla también necesitamos armarnos de valor para saber por dónde empezar. Así que si usted imagínese, si en esa referencia natural le pasa eso, el espiritual tome esa referencia y en lo espiritual también le va a pasar lo mismo. Pero sabe que preparando el sermón me vino una imagen. Pensando en este tema de la casa de Dios, que somos casa de Dios. No sé si será una herejía, pero yo se la digo igual. Eh, algunas personas que son creyentes viven en una casa tomada. Tomada por las acusaciones del diablo, tomada por el orgullo, tomadas por la altanería, tomadas por las desilusiones no resueltas, tomadas por las heridas, por la falta de perdón, la casa está tomada. Entonces, eso, cuando tenemos una casa tomada, hace que nuestro corazón se endurezca. Si nosotros tenemos un corazón sensible al obrar de Dios, nuestra casa no va a estar tomada. Vamos a estar atentos a qué lugar se ensucia para poder limpiarlo. Y la casa, que somos la casa de Dios, pues dice, nos tenemos que armar de valor. No es que vamos a estar eternamente limpios porque me, hoy me convertí y voy a estar eternamente limpio. No. Tenemos que armarnos de valor y permanecer en la esperanza del Señor. Entonces tenemos que trabajar sobre nosotros para que nuestra casa refleje la gloria de Dios. Y entonces hay una consecuencia. Si nosotros nos volvemos al Señor, como dice la palabra, si nosotros derribamos las fortalezas... Si nosotros nos reconocemos como casa de Dios y queremos que Él habite en cada habitación de la casa de Dios, hay una consecuencia. Todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su misma imagen. porque donde está el Espíritu hay libertad. En, y hasta que no quitemos los velos, nos, nuestro espejo es el espejo de una casa tomada. Hasta que no nos quitemos los velos y le demos lugar al obrar de Dios verdadero, el poder de Dios capaz de destruir todo, lo que nos quiere hacer daño y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese velo se tiene que quitar para que podamos reflejar, ser como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y cuanto más nos acercamos al Señor, más el espejo es más lindo. Los espejos muchas veces son... Para las mujeres muchas veces son molestos, ¿no? Porque nos muestran lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, eh, pero si nosotros nos consideramos que estamos en forma, nos gusta el espejo. Entonces, póngase en forma espiritualmente, limpie la casa, reconozca el poder de Dios para que su cara refleje la gloria de Dios. Nosotros estamos moviéndonos en estos 40 días para que el Señor manifieste su gloria. Y el Señor manifiesta su gloria. Pero si nuestra casa está tomada, vamos a pensar que va, puede manifestar la gloria en la casa del vecino, pero en la mía No. ¡Qué gloria me va a manifestar el Señor! La grandeza del poder de Dios. Y entonces hay una promesa. Y la promesa es esta. Mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. La gloria que Moisés les mostró a los israelitas era efímera, pero mucho más glorioso es lo que permanece para siempre si nosotros elegimos tener el valor y permanecer en la esperanza de Cristo. Entonces, que la gloria del Señor se manifieste y viva en nosotros y los demás puedan ver la gloria del Señor reflejada en nuestra manera de ser, en nuestra cara, va a ser mucho más glorioso porque va a permanecer para siempre. Y esa es la promesa si se quita el velo y viene la gloria de Dios y usted cuida esa gloria que sea permanente va a ser mucho más glorioso y yo creo en este tiempo que el Señor quiere manifestarse de una manera mucho más gloriosa en su vida de lo que se manifestó hasta ahora ¿usted lo cree? ¿usted lo desea? Pero tiene que limpiar la casa. Esto sí que no es solo con una oración, ¿eh? Usted tiene que elegir ese trabajo. Señor, quiero ser una casa que refleje la gloria de Dios. Entonces, hermanos, asumamos nuestra responsabilidad. Asumamos... El llamado del Señor en esta mañana. Ayu... El Señor te dice en esta mañana, cuando decidiste que yo entrara en tu corazón, te di la oportunidad de empezar a limpiar la casa, te di otra oportunidad de limpiar la casa. Y quiero que sigas tomando esa oportunidad, porque necesito, no solamente quiero, necesito que la gloria se manifieste. Ayer cometí un pecado. En vez de estar en los 40 días, fui al teatro. Y entonces... Eh, a ver una obra de teatro que teníamos en las entradas desde hace mucho tiempo. Pero era, era muy interesante que era una obra de Shakespeare. Y era una cuestión de la... Del, reflejaba el mundo de las tinieblas y el mundo de, de, de Dios, cómo se quería alejar del mundo de Dios. Y entonces, en un momento de la obra, el actor dice, no, 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 que el cielo no se abra, porque si el cielo se abre, me arruina todo lo que yo quiero. ¿Entienden? Para que... El... Es claro, ¿no es cierto? Gracias, hermano, usted que me, me anima. Entonces, el cielo quiere abrirse. La pregunta es, nosotros, ¿queremos que el cielo se abra o preferimos seguir atados a las acusaciones, a la falta de perdón, a la altanería, al orgullo, a todo eso. Entonces el Señor nos llama en esta mañana. Es como si el Señor nos dijera, yo quiero manifestar tu gloria, mi gloria, anhelo manifestar mi gloria. Anhelo manifestar mi gloria en Buenas Nuevas y anhemo manifestar mi gloria en todos los que nos están viendo en la versión digital. No me quiero quedar fuera de nada. Quiero que seas una casa que esté dispuesta a recibirla. Quiero que abras tu casa para recibir la gloria de Dios. Y vamos a hacer una cosa. Primero le voy a pedir a Fabio que cante la canción que cantamos, O oh, la Gloria de tu Presencia. Y después vamos a orar, vamos a dejar que esa canción nos llene. Y mientras se va cantando la canción, que se vaya revelando, que el Espíritu Santo le vaya revelando cuáles son las cosas que hay que limpiar en su casa para después clamar juntos, Señor, limpiam, limpio mi casa, me comprometo a limpiar mi casa para que tu gloria se manifieste y yo pueda correr ese velo y pueda ser un espejo de la gloria del Señor.